0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天又是周五的资讯节目，我是今天的主持人船长。那跟我一起分享资讯的有悠悠，大家好；嗯、还有文丽，大家好。丢丢丢，嗯，最近天气突然变得非常非常炎热，嗯嗯，就是那天我们聊到季节的时候，就说我们都很喜欢夏天，我就感觉这是一个好多人生大事。和很多神奇的事情都会同时发生的季节，<笑>快乐的季节。对，那么说到夏天，首先就要提到六月七号，今年的高考开始了，就一年一度的我们都很关注他的作文题哈。那今年全国甲卷的作文题目是什么呢？是人们因技术发展得以更好的掌控时间，但也有人因此成了时间的仆人。这句话引发了你怎样的联想与
1: 思考呢？<笑>哎，这集我熟
0: 。呃<笑>、嗯，请就此展开一篇呃文章来论述。你就看完这个题，我瞬间就脑补出了一个画面，就是别说是《神秘博士》粉了吧，就可能所有的科幻迷跟奇幻迷，就恨不得要在考场上面站起来就。<笑><笑>就去外面操场上跑圈，就说这题我熟，<笑>这题我熟。然后散场之后，所有神秘博士粉在考场的门口就挨个安利说：“你看过《神秘博士》吗？了解一下。”我们神秘博士粉为什么兴奋？因为我们神秘博士就是 Time l o a d 我们是之间的主人，<笑>我们还不是仆人<笑>、嗯。感觉神秘博士粉就是挥挥洒洒，就
1: 是。写满这个作文的格子都没有问题，<笑>对,对、啊、而且不只是《神秘博士》，我看到这个题目的一瞬间，就脑中无数个科幻作品就刷唰刷的闪过，嗯<对>，呃，像什么《一日球》《土拨鼠之日》嗯、这个蝴蝶效应，嗯、真的好多。
0: 对，你说高考老师阅卷的时候，心想怎么会这么多 IP 呢？<笑><笑>就不知道现在收听节目的丢丢听众有没有今年高考的同学啊？嗯、如果你恰好达到了这个题目，请。在评论区分享一下，跟我们分享一下你的感受，嗯、对、嗯、我们实在是
1: 很好奇。嗯。我突然想起来，其实当年我高考就是一个有点类似于科幻的作文，哦，然后我是正儿八经的写了一个科幻小说，啊，而且分数还不低哦。哦
0: ,哦,哦，所以这说明什么呢？同学们，就是读科幻有助于帮助大家在考场上取得更好的成绩。<笑><笑>那说到夏天，也要给大家预告一期节目，就是接下来我们会录制一期丢丢聊聊夏天玩什么。嗯，对，又是我们季节小组三人，队长<笑>啊，我还有李步成。<笑>对，希望大家期待一下。嗯、最近其实我们分别还沉浸在不同的追剧的快乐里面。那我知道郭姐最近是看完了《继承之战》啊，是的，就是 HBO 的神剧《继承之战》第四季终于完结了。嗯、我其实是一个满意又空虚的状态，<笑>因为这个第四季它的整个过程追的都让我非常的进入，就是非常开心。因为本来就是一部很优质的剧，然后到了第三集的时候 ，IMDB 评分甚至高达 9.9 分，就是创造历史的那种。哦嗯、然后就是看的时候就是那种心里的百转千回，而且这个剧你。不能说是被各种反转震撼，而是你追的过程中会会有感受到巨大的情感冲击。其实《继承之战》（Succession） 这个名字，嗯、你听到就知道它最大的悬念是这几个小孩谁会继承家业。嗯、但是你这个商战剧看到了第四季的时候，这个结果已经没有那么重要，而重要的是这些主角们他们的个人性格、个人情感的变化。然后非常厉害的导演和编剧在那些剧情和对白里面，将这几个亲兄弟。姐妹，然后他们反复的从。小孩变为成人，又把成人变成小孩然后他们反复从队友变成互相背叛、互互相伤害的人，就是每一集都有这种非常真挚，但是很残忍的反转。就是我们剧粉到现在也没办法走出结局，还在沉浸在这种情感创伤中，<笑>寻找各种梗图和帖子看、嗯、啊。那他不会有后续或者衍生剧了吗？应该没有了。我看主创和演员都表示说完结了，然后自己也会从这个状态中走出来啊。的确是这样的，就是。好剧好片完结了之后，我们就像那个表情包一样，就不知道大家有没有看过那个很有名的一个梗图，就是四宫格有一个胖叔叔站在田野里面，巨大的落寞，看天看地，<笑><笑>还有星际穿越的那个梗图，就是在这里，一个小时等于地球上的七年，那我就在这里等下一步好了。<笑>嗯，那最近让我和悠悠沉浸在这种快乐之后的空虚中的，就是蜘蛛侠纵横宇宙了。哎，对，<后>因为
1: 最近这个纵横宇宙上映，我跟船长我们俩都做了。很多功课就一直在学习蜘蛛侠的各种资料、哎，是
0: 的，就是他们俩完全成为了蜘蛛侠专家，<笑><笑>就是各种版本的蜘蛛侠就是信手拈来。<笑>然后我们其他人都说
1: 啊，我还要再想一会儿这是谁。<笑>对，我们就发现蜘蛛侠就博大精深，就有各种数不胜数的蜘蛛侠。然后、嗯、其中有很多是画风非常清奇。嗯，有一句话说人人都是蜘蛛侠嘛，但其实也可以不是人，嗯、甚至可以不是有机体
0: 、哦对。对，悠悠来介绍几个。<笑>呃，就是在动画的二百四十个蜘蛛侠里面没有来得及展开，<笑>但实际上非常有趣的蜘蛛侠版本
1: 。哎，我个人非常喜欢一个蜘蛛霸王龙，它就是来自于世前时代。<笑><对>它原本是一个非常弱小的翼龙，它在被一条霸王龙追杀，这个时候他们被一颗含有外星蜘蛛的陨石砸中了。我看到这儿，当时我就做出了那个双手合十的动作，因为感觉这个真的有点太过于地狱笑话了。
0: 翼龙可以称之为弱
1: 小吗？我。它<笑>相对于霸王龙来说，确实很弱小。它、嗯、是一个体型很小的龙。嗯对，呃，总之被砸中了之后呢，这个霸王龙和翼龙他们双方的身体互换了，所以我们主人公他就变成了霸王龙，然后他一不小心他摔倒了，压死了原来那条霸王龙和两只无辜的恐龙，从此他就学会了责任。啊、然后另外还有一个就是，可能是我自己找到的我最喜欢的蜘蛛侠之一，就是东映蜘蛛侠四百大妈。嗯、哇，<笑><笑>那这是什么深奥的知识？请悠悠给我们详细解释一下。<笑>它其实是一九七八年东映的一个特摄剧集《蜘蛛侠》，它是东映从漫威买了版权拍摄的，然后它的剧情也是。每一个元素都让大家非常的熟悉。他是说，一个年轻的机车手叫做山城拓野，他跟随着只有自己能听到的召唤声，掉到了山洞里，遇到了一个神秘的老人。啊，这集我们也看过，<笑>这集我们看过很多次。嗯、这个老人他其实是蜘蛛星的王子，因为他的母星遭到了一个宇宙组织叫做铁十字团的侵略，他就逃到了地球，躲藏了四百年。这个王子他把自己的血液输给了主人公拓野，从此拓野他就拥有了蜘。蜘蛛星人的超能力，然后他从此就发誓要消灭这个邪恶的铁十字团。这个东影蜘蛛侠，他就是把特色的精髓贯彻到底。刚才我们说到有一个外号叫“四百大妈”，因为主人公他每一集他会先自报家门：蜘蛛侠。然后他说的是日式英语 ，Spider Man 哦，原来如此，嗯、对对<笑>对，然后他说之前他会先摆一个特别夸张的 pose， 然后有那种反复切来切去的特别鬼畜的镜头，嗯、最后他大喊一句他自创的那种中二 title， 就是什么来自地狱的使者 Spider Man， 为孤独少年而战斗的男人 Spider Man， <笑>守护母子亲情的男人 Spider Man， <笑>每一集他 title 都不一样，就这么一套非常中二。二的流程，就说实话，看习惯之后会发现还挺上头的。嗯、然后这个剧集它也没有什么电脑特效，它所有动作戏就真的是实拍。嗯，因为蜘蛛侠他还跟奥特曼不太一样，他不是光打斗，他还老得爬墙，然后在高处荡来荡去，的各种楼梯上、大楼上很多跳跃，嗯，就真的很危险。这属于是动作演员用生命在拍戏。更日式的就是这个蜘蛛侠还有一大堆的非常高科技豪华的装备，还有一个宇宙飞船。这个飞船可以变身成为一个高达六十米的机器人，叫雷欧帕顿，并且与雷欧帕顿。组合使用的一个神器叫做“战魂神剑”。这个剑的设定就是，只要投出去，百分百命中，而且一击必杀，是一个逆天的神器。那
0: 这样，它岂不是所有蜘蛛侠里面战斗力最强的一个版本
1: 啊？确实，确实，哦、它是一个天花板了。而且，斯坦李老爷子本人是给过这个片子非常高的评价，嗯，就是这个片子，它是拍出了日本自己的特色。然后他说，就连蜘蛛侠走路的姿势都能设计的完全与众不同，和美国动画版是不一样的。嗯就是非常日式的一个风格，嗯、所以我非常希望我这个蜘蛛侠作风宇宙的第三部会叫做超越宇宙，能多来点这个四百大妈。嗯
0: ，你说到日本特色的蜘蛛侠，我也坐不住了。<笑>就是我必须给大家安利一下，就是在第一部中就有登场的这个蜘蛛侠 Penny Parker。嗯啊，就是那个开机甲的小姑娘，嗯、可能到现在还有很多朋友觉得眼熟，但是不明白怎么回事其实她就是一个漫威版的 EVA， <笑>对、啊，就是这个小姑娘呢，她是一个日美混血儿。然后她小时候呢，她的爸爸就在蜘蛛机甲的事故里面就去世了。那么在这个孩子14岁的那年。啊、呃，他的梅姨和他的本书就告诉他：“<笑>勇敢的少女啊，你是一名驾驶员。”啊，这个故事我后面我们都知道了，<笑>对吧？呃，然后在第二部《纵横宇宙》里，他就终于开着漫画原作里面那个像呃初号机，但是有二号机配色一样的机甲现身了，就是一个红色的、身形修长的机甲，然后他的头部的插入栓、他的背部的脊椎就都跟 EVA 一模一样。所以第三部里，我也希望能够看见这个 EVA。和迈尔斯和格温一起大战漫威反派的场景，嗯，所以它真的是一部让老二次元深深共情的一个电影，<笑>就是很多地方的设置都很真实、很细腻。除了刚才说的这些不同版本的蜘蛛侠，其实有几个瞬间我特别喜欢。在第一部里，就是那个小猪的蜘蛛侠说：“你看不起卡通片吗？”嗯，哦、嗯，那个瞬间就是原地起立，就是鼓掌说你：“你你说的真好。”然后第二部。大家都很共情的一个瞬间、就是，就是就是格温唰的一下撕掉手办的包装，我看大家都对这个点特别的有共鸣，嗯、然后很多人说。的确是影院里一群人同时倒吸冷气，然后我就知道这个影院里坐着的都是些什么人。<笑>对，然后还有人在评论区讲解这个模型的知识，就因为有的人问为什么不能撕开呢？然后有的朋友很耐心的在那讲解说，没有打开挂卡包装的时候，如果擅自打开了，那之后就是一个潘多拉的魔盒，就是它可能会迅速的贬值。
1: 所以这就是我和船长在成百上千的蜘蛛侠当中分别找。找到了自己最喜欢的蜘蛛侠的故事，感觉真是博大
0: 精深。我最近也是在，<笑>还是在沉浸在这个电影中，因为我在反复循环这个电影的原声带。嗯，就是很喜欢的是格温他的主题曲就，就 Self Love， 就是他当时情绪比较低落的时候，嗯、一个人的时候的那个落寞的感觉。然后还有格温和 Miles 他们在游荡城市的时候，那个配乐叫《Mona Lisa。哦、然后这个原声带呢，整个原声带都非常的时髦，非常酷。它的制作人叫 Metro。Booming， 然后他打造了整个原声带，他联合非常他很熟悉的现在炙手可热的 rapper 和音乐人，就是好听的歌太多了。嗯、我相信片尾的时候，大家都有那个感觉，就是看着那个画面，然后听着那个片尾曲《Am I Dreaming》，就是舍不得走。嗯，所以非常推荐大家去循环一下这个原声带。是的。那目前，《纵横宇宙》在 IMDB 上已经上升到了动画电影史上的最高分，然后还欣喜地看到它的前作就是《平行宇宙》也排在前十，真的是很厉害了。嗯，那接下来就要进入我们今天的资讯，首先还是要聊聊这个电影哈。哎、就是我们借着这个电影的余热呢，他的制片人艾米·帕斯卡尔确认了一系列蜘蛛侠的新消息。那首先就是真人版蜘蛛侠，就是荷兰弟和赞达亚主演的第四部蜘蛛侠电影，仍然没有消息啊。目前因为好莱坞编剧罢工而暂停开发
1: 了。不过这个电影本身是没有停的，它还在筹备当中。
0: 但是没有关系哈，其他的这个单人剧有眉目了。<笑>嗯，是什么呢？蜘蛛女侠的电影和迈尔斯的真人电影
1: 也已经开始制作了。嗯啊、对，
0: 我看很多人都想要看格温的单独电影。
1: 嗯，我其实还想看朋克蜘蛛侠的单人、嗯、啊，对对对对对。
0: 但我觉得朋克蜘蛛侠太酷了，他不屑于给你展示那么多。<笑><笑><笑>嗯，然后据说呢，第一部中很有人气的，啊，就是尼古拉斯凯奇配音的那个暗影蜘蛛侠也会有单人剧动画电影系列的第三部，就是超越宇宙。呃，定档在2024年的3月29号，在北美上映。那这一部中被砍了一半的这个故事悬念呢，嗯，马上就要揭晓了。啊，是的，所有人在看完第二部之后都说我一定要马上看到第三部，嗯、是因为这个电影就是“且听下回分解”的那个下回。嗯嗯、<笑>对，也有很多人猜，就是那个 Hobby 的故事会是第三部的重头戏啊、哦嗯，就是因为他他有点相当于一个，就是他的反叛精神，他这种对权威的质疑，可能是帮助迈尔斯解决这个蜘蛛宇宙的困境的一个钥匙。我看到是这样的猜测，嗯、所以如果还没有看《纵横宇宙》这部电影的朋友们，推荐你们周末赶紧去看,看。看了之后呢，还可以再听一下我们呃六月五号更新的那一期非常重磅的影评，加上对话主创的这期丢丢。嗯，我也衷心希望它能够再次冲击今年的奥斯卡最佳动画，因为呢有一部之前被寄予厚望的动画呢，并不是太进入人啊，是的，是的、啊，它就是皮克斯的新片《疯狂元素城》。<笑>嗯、这个真的很惊讶。因为当时船长是先看了蜘蛛侠嘛，嗯、然后船长回来就跟我说啊、呃，太好看了，可能他就是再要看一下《元素城》的质量，然后他们两个人来竞争呃奥斯卡最佳动画。结果没有多久，《元素城》就在戛纳的首映上口碑崩掉
1: 了。嗯<笑>
0: 对他的海外媒体口碑不是特别理想哈，我们先来看一下他这个故事的设定，大概呢就是在这个元素城里哈，水元素的居民和火元素的居民他们是彼此不能相容的，就是有一些社会的陈规认为这个元素就不能混在一起。然后火的元素就被隔离在一个区域里面了。那最后呢，就是我们的男女主就上演了一个类似于罗密欧与朱丽叶的故事，就是冲破家族的观念，最后走到了一起。然后我们来看一些评论，看看大家认为他到底不好在哪里。有一种观点是，它虽然有令人愉快的浪漫的化学元素，但是被公式化的剧情、乏善可陈的反思和情感回馈笼罩了。它有很多好的想法，但是呢，就很快的被放弃掉了。同时也有说是一个关于爱、成长、接纳的感人故事，但没有什么特别令人惊奇的。毕竟已经非常成功的《疯狂元素城》已经在先了。就是认为故事过于公式化的评论会比较多。这个评论就是很明显作者对移民的故事有一种。情节这是可以理解的，因为我也是由移民的父母抚养长大的。刚来到美国的时候，身无分文，不得不从头开始努力工作，这样才能过上前所未有的生活。但是呢，元素城的处理方式就很笨拙，最后呈现了一个太过范式化的故事。嗯、而且还有评论说，这个元素城的环境更像是概念艺术，而不是经过深思熟虑的这种居住环境。啊哦、这个还让我
1: 挺惊讶的，对对对对对有点失望，因为预告片看起来并不。不是这样，我本来以为他们是经过了精细的这种物理反馈的设计、嗯，对对
0: 对对对，嗯、到时候要去批判的看一下到底是怎么回事。嗯、皮克斯、嗯、还有看到有人说，很可惜的就是土元素和气元素几乎没有这种基于世界观的更多展示了，因为纯纯配角对，因为两两主角水族人和火族人都。就是针对他们的身份，对世界观进行了设计。比如说，这个水族人是享有社会的特权，他们生活在高层建筑里面，在城市的大运河和铁路上来回的穿梭，这些都是为他们身体的形状而设计的。但是呢，这个土元素就只能看到，比如说从腋窝里长出雏菊。<笑>然后气元素就像棉花糖一样漂浮在体育场里面，就是我们以为会有的那种元素之间的相互作用，在正片里面并不十分的精彩，所以我觉得我可能还会降低期待，就是当做一部可爱的动画片去看。
1: 嗯，<笑>是眼见为实吧？<笑>对
0: 。那这部片子是在六月十六号的时候跟闪电侠一起上映。嗯，还是会去看一看的，毕竟它的画面和技术还是挺吸引人的。嗯，但是果真如此的话，就是太可惜了。今年可能又要上演迪士尼和皮克斯常年霸榜奥斯卡最佳长片被打破的这个现象，就期待索尼的蜘蛛侠动画可以冲一冲。今年的上海国际电影节六月二号已经开票了，不知道你有没有抢到呢？那今年的上影节专门设置了科幻电影周这个单元，火星共分有三个部分，是火星纪事、全球星座和经典回顾，一共会上映十七部科幻片，包括经典的国产科幻片《珊瑚岛上的死光》《霹雳贝贝》。那《错位》是一部什么样的电影？
1: 嗯，他讲的是一个工程师，他荣升了局长，结果他整天就不是开会就是发言，然后他没有时间搞科研了。这个局长就不堪其扰，他造了一个跟自己一模一样的机器人，就替自己去干这些事情。那么毫不意外的，这个机器人非常享受大权在握的感觉，他开始失控了，就是这样一个故事。《错位》这个片子可以说是中国的第一部人工智能科幻电影。好，那就顺便预告一下，今
0: 年的上影节，未来事务管理局受邀作为产业传播支持，将会围绕科幻电影周带来一线的报道，请大家到时关注。在科幻电影周的科影融合论坛上，局长呢也会作为嘉宾参与到圆桌论坛二。科幻电影的科技基因，那到时候请大家关注未来局科幻办，还有我们的微信公众号，都会给大家带来一手的消息。同时，在上映节之后的上海电视节，我们未来局将带来两场重磅的放映。这会儿应该是敲锣打鼓的重要通知。第一场是千载难逢的《神秘博士》线下放映，终于到了我们胡粉齐聚一堂的时候，让我们一起在大荧幕上观看《神秘博士》博士之力。时间是六月二十日下午。在上海中华艺术宫艺术剧场，报名方式呢，可以在未来局科幻办的微博或者是接待员的朋友圈查看。第二场呢是刘慈欣首部国际合作纪录片《未来漫游指南》的放映。时间是6月21日下午，依然是在上海中华艺术宫艺术剧场。映后还有重磅的主创见面。纪录片总监制 BBC Studios 科学部制片人 Steve 将与我们的局长对谈。报名方式也是一样，在未来局科幻办的微博和接待员的朋友圈都可以查看。今年上影节还有一个出圈的大新闻，嗯，就是、嗯《新福音战士》剧场版终终于来了。真想握着组委会的手说谢谢啊！就是因为回想一下，四部新 EVA 的剧场版全都是当年率先在上影节引进的，然后我就看到很多朋友在晒票根儿，就是呃、啊、连续抢到了之前三次的。真的很不容易，很多粉丝给我们留言说，就是本来有说有笑的这种换票的群里，还有这个片单群里，突然因为这部电影的空降而变得剑拔弩张，还有
1: EVA 粉丝群，<笑>突然每个人都是对手。嗯、对，当时我们未来局办公室分工非常明确啊，嗯、我们就是一半人在帮千老师抢一个阿拉伯的劳伦斯，嗯、然后另外一半人呢就在抢 EVA。哎，感谢朋友们，我,我当时是千老师那个阵营的，因为我做出一个理性判断，我觉得 EVA 可能比。二零零一太空漫游还要激烈，就大家各凭本事，自求多福。啊、<笑>我会选择那个几率大一点的部分。
0: 是的，后来结果就是我们抢到了好几张阿拉伯的劳伦斯，然后当时我们一骄傲就把它早早的转手了，就分给了很想看的朋友什么的。后来看到说在换票市场上，阿拉伯的劳伦斯的价值这么强，就是我瞬间就后悔了，就阿拉伯的劳伦斯是可以换 EVA 或者悲情城市这种最火电影的，哎，悔不当初。啊，那同样有这种遗憾的朋友哈，欢迎加接待员的微信 f a 0 5 0 4来我们的上一节换票群来蹲一蹲转票。嗯，好，接下来是令人期待的暑期大片《芭比》哎。嗯，它目前已经发布了三支预告。然后悠悠就提醒我，你有没有发现每一只芭比的预告都在玩科幻梗啊？是的
1: ，首先他是去年年底他发了一个预告，他玩的是一个漫游太空2001的梗。那个预告就是很多女孩子都在玩那种照顾小孩的婴儿娃娃，然后这时候出现了一个巨大的顶天立地的穿着非常时尚的芭比，就是小朋友们摸了芭比之后就觉醒了，他们把婴儿娃娃都给摔碎了。
0: 而且那个预告当时出来的时候，大家就惊为天人，就是没有想到，<对>居然是这么一个风格。<笑>嗯嗯、然后到了前段时间，芭比发的预告就更嗯丰富了。<笑>他首先非常楚门的世界，嗯、就是芭比生活在一个感觉是很虚假、很梦幻的一个城市里面。嗯、然后芭比最后决定闯出这个芭比世界，而且呢，他逃离到真实的世界之后。玩具制造商美泰的那个 CEO 说：“芭比怎么出来了？快把他抓回去。嗯”言外之意就是，如果他出来了，我们还怎么拿他卖钱？嗯嗯
1: ，对。然后还有一个新预告，呃，他玩的是一个《黑客帝国》的梗。他是说芭比和肯，他意识到了现实世界的存在，于是他又找一个可能是有点像墨菲斯那样的觉醒者之类的角色。嗯、这个人就让芭比做选择，他给了芭比一个非常 shiny 的高跟鞋，嗯、就代表你可以继续无忧无虑地留在芭比乐园里边；还有一个平底鞋，就代表去现实世界寻找真相。所以你选哪一个呢？然后芭比说：“我肯定选高跟鞋、啊。”然后那个人说：“不行，你必须去寻找真相，再选一次。”
0: 对，这里就很好笑，因为芭比的玩具的脚。就设计成那种穿高跟鞋的形状啊，好荒谬的一个事实！嗯、然后，然后呃，那个让他选择的人就一手拿着高跟鞋，另外一手拿的是非常舒适的 Birkenstock 的凉鞋。嗯、<笑>但是这个凉鞋虽然舒适，它也有丑凉鞋之称。所以爱美的 Barbie 就一下子选择了高跟鞋。就除了令人期待的故事，我们发现这个 Barbie 就是从台前幕后各个方面都变得越来越讨人喜欢。嗯、<哼>就是你看高司令。最近接受了这个 GQ 杂志的采访，就是又阐释了他的这个 k e n e r g y 理论啊。他说为什么要演绎肯呢？就是因为这个角色没有人关心，啊，所以我必须代替他来讲出肯的故事。是这样的，因为之前我们也说过， b b o b y 他释出了海报和预告之后。Barbie 的那个标语就是 Barbie 是个 lawyer， 是设计师，是 everything。然后 c a n 就是就是 c a n j u s t c a n 还是 c a n <笑>还是没有人在意。在 k 诞生的时候，他确实是 Barbie 的一个配件。我觉得好像、嗯、呃买玩具的人没有说我会专门要一只 k <笑>我都只是因为有了 Barbie， 所以我觉得 Barbie 应该更丰富一些，所以我就再给他拿一个朋友 k <笑>感觉
1: 高司令对 k 的这个了解非常的深入。嗯，嗯高司令这个事儿呢，还有一个前情提要，就是之前确认由他来办。眼啃的时候，然后就有很多人很不高兴。然后他们在推特上就发起了一个 tag， 这个 tag 就是说高司令不是我心里的肯。然后高司令他就针对这个事儿回应说：“ oh. 这个说法很有趣，就好像之前他们曾经想到过肯似的。”呃，但是如果你真的关心过肯，你就会知道从来没有人真的关心过肯。<笑><笑>是的，
0: 嗯，我其实很看好高司令的表演，嗯、因为他是童星出身，嗯、然后他是米老鼠俱乐部的成员，啊、他当年和布兰妮啊，然后贾斯汀蒂布莱克，然后克里斯。提拉、阿奎莱拉都是这种嗯小孩出道练习生，所以呢，这种外放的表演对他来说简直是小菜一碟。嗯，我们现在已经
1: 看到芭比的原声带的曲目也出来了，嗯、然后里面会有一首由高司令本人亲情献唱的主题曲，叫做《Just Can》。哇，<笑>还是 Justin
0: <笑>。太期待了！还有一个有趣的新闻哈，嗯、就是。片场的幕后就是这个《建筑文摘》，竟然是《建筑文摘》这个周刊曝光了芭比的片场图，就是这个艺术指导就透露说，为了塑造这个粉红色的世界，他们把油漆公司的特定的粉油漆都用完了。包括国际供应，
1: 所以<笑>现在世界上已经没有粉色的油漆了
0: 。<笑>对，导演他在布置片场的时候，他强调一定要用那种亮粉，也就是那种闪瞎人的那种带荧光的粉色。嗯、对对对他说他希望所有的粉色都非常亮，就是让人感觉 too much， 而且是想要有一种同质感。嗯<笑><笑>所以，可不可以说芭比越来越像一个硬核科幻了呢？嗯、哎，就是<好>从
1: 一开始就觉得它这个故事可能是一个非常严肃的，关于芭比如何就是寻找自我、<是>发现自我的这样一个故事、嗯
0: 。是的，那这部硬核科幻会在今年的七月二十一号公映，<笑>一起来期待一下。嗯。接下来还有一部硬核新作，之所以说它硬核呢，是因为它将不释出任何预告片，直接上映，那就是宫崎骏的新片《你想活出怎样的人生》，是铃木敏夫在接受。文艺春秋采访的时候透露出的消息说，这部宫崎骏的新片将不会有任何的预告，嗯、也不会有任何的电视和报纸广告，会在今年的七月十四号直接在日本上映。所以，该片的全部的物料目前就只是一张海报而已
1: 。嗯，不愧是他，就是你想活出怎样的人生？他是改编自一个小说家叫做吉野源三郎，呃发表的著作。这个书里就是讲述一个15岁的少年，他在舅舅的启发和引导下去探索友情、贫富，然后人与社会、勇气这些课题，借此厘清人之所以为人的价值。我去查证了一圈哈，为什么说宫崎骏这个操作如此的硬核？因为像这种完全不宣传、直接空降上映的片子，尤其是它还能引发万众期待的，嗯，就真的是遍寻记忆以及网络都是找不到的。
0: 大家都说这个是宫崎骏的最后一部电影，嗯、但其实我看到这个新闻，我想的就是宫崎骏老爷子那个很出名的表情包，就是他抱着头有一副我不想画了的那个感觉。那你想活出怎样的人生？会在今年七月的十四号直接在日本上映。接下来是一个万众瞩目的新品发布会、嗯、啊，也就是六月六号的时候，苹果召开了二零二三年苹果全球发布者大会，传闻已久的这个头显就是 Vision Pro 正式亮相了。这是一款 AR 设备，用户可以通过手眼和声音来控制它，它将使用户能够以更身临其境的方式体验电影、电视节目和游戏。这个设备只要通过眼睛的目光、语音和手势。就可以进行常规的操作了。它可以根据使用者的头型进行佩戴调整。它的磁吸镜片可以让近视人士使用，嗯、并且呢，它采用了一个分体电源，就是可以减轻头部的重量，可以使用，续航的时间达到了两小时，并且它的外接电源可以全天使用。呃，苹果 CEO 库克就说，正如同 Mac 将我们带入个人计算机时代 ，iPhone 将我们带入移动计算时代，这个 Apple 的 Vision Pro 会将我们带入空间计算时代。那接下来重点来了，这个发布会还有两个人亮相了，嗯、一个是小岛秀夫，嗯、一个是迪士尼的总裁罗伯特伊格尔。对，然后我真的很惊讶，迪士尼和 a p p l 合作。嗯、然后那个 CEO Bob Iger、e、在露面的时候，他说在迪士尼百年之际，我们和 a p p l 进行合作。在这个 Vision Pro 发行的当天呢，迪士尼家就会准备好各种内内容，拉近角色和粉丝，让你沉浸在剧情里。比如你看《曼达洛人》的时候，姑姑她就在你的旁边，嗯、或者是你自己在家。戴上这个微信 Pro， 你就感觉走在了迪士尼乐园里面，你可以见到琳娜贝尔。我感觉，嗯，对，会上宣布的就是迪士尼将基于这个头衔打造深度的个人体验。继续拉近粉丝与角色的距离啊、嗯，是这么说的。嗯、然后小岛秀夫呢，也是宣布了这个《死亡搁浅》的导剪版将会于今年晚些时候登陆 Mac。然后小岛工作室未来的作品也将会积极的在苹果平台布局，所以肯定以后有了微信 Pro， 你还可以玩小岛的新游戏
1: 。因为通常来说，我们是不建议用 Mac 来玩游戏的。<笑>但是现在连《死亡搁浅》都能上 Mac， 那我就可以先期待一波这个游大游戏制作了。嗯嗯，比如说。像《头号玩家》那种极其沉浸式的画面、帧数全拉满的 VR 游戏，你就可以列入做梦清单了，是吧？就《荒野大镖客》《刺客信条》，然后《塞尔达》全都给我安排上吧。嗯
0: 。另外
1: 还有就是像《阿凡达》《星际穿越》这种关于太空和异世界的、以非常美丽的大制作和大特效场面取胜的片子，嗯，那我肯定就整天待在《星际穿越》不出来了
0: 。那目前这个 Vision Pro 公布的价格是3499美元，明年年初发售。以上就是今天的资讯。接下来我们
1: 来念一念丢丢的听众留言。首先，我想回应 Podcast 上一位读者的留言，他说希望知道在2002年的一期读书分享节目当中，我推荐的帕乌斯托夫斯基的《金蔷薇》是哪位老师的译本。我的这个译本是上世纪出版的上海译文出版社，然后译者叫做李时时间的时。这个版本的封面是白底画着一朵蔷薇花的线条，确实是很老的版本，您可能得去孔夫子旧书网去淘一淘。好，我们来看一下上期对
0: 话主创《蜘蛛侠纵横宇宙》漫威所有历史同时绽放的这一期的评论，其中有一位叫孤远帆的朋友问：时空观影团怎么参加？嗯。这位朋友，你一定要加接待员的微信 f a 0 5 0 4然后进时空观影团的群。新上映的热门电影，我们都会在群里面发招募，然后我们也会有各种票码和周边的赠票，所以你进时空观影团的群就一定不会错过这个信息。在小宇宙上 ，Y S Booker 这位朋友说，周末刚看的观影过程非常开心，好久没有在电影院这样过瘾了。作为肤浅的入门级艺术爱好者，开头一上来就是一顿艺术史满汉全席，在小宇宙。上四十二号喵说：“乐高蜘蛛侠好可爱，喜欢猪猪侠就是。” p i 的那个猪，这里插播一个信息啊，乐高蜘蛛侠这段居然是一个十四岁的国外青少年做出来的，嗯哦、我们知道这个消息真是惊呆了。可能有很多朋友会觉得说这部电影的画风是不是大于故事内容啊，是不是有点风格概括内容？那这位叫 milk 的朋友就回应了这种看法，他说剧情平庸也是在画风非常突出的前提下说的。那这部蜘蛛侠是有资格竞争超英电影天花板的，在这个评。评价维度上，全年龄向的
1: 剧情确实显得温吞了一点。在小宇宙，还有一位叫微信的朋友说，真的非常喜欢这部电影，已经在疯狂安利给别人了。因为他自己对蜘蛛侠真的很路人，但这一部却迷住了他。嗯，
0: 在网易云音乐上，有一位叫藤奇的朋友问 ：Ashley Wood 的创作丁仪是只画一个人设，还是画片漫画呀
1: ？告诉你哦，朋友，他是设计丁仪这个形象，以及会做出实物的玩具。在我们六一重看《天空之城》新发现那一期，喜马拉雅上有我们的老朋友腿长八米的小柯基，他说在看的时候脑子里会想起小静的话，这不就是《王国之泪》空中的岛屿吗？有废墟机器人飞行时。当时就感觉有什么东西被瞬间点亮了似的，从此天空之城在我眼里就不一样了。现在从影院回来之后，手里拿着 Switch， 呃，我的王国之泪也变得特别了起来，有一种我也亲身抵达了天空之城的感觉。我要保护好这一花一草一木，不让他们被坏人破坏。还有一位 ID 是英文的朋友，呃 ，NovaLis， 他说王国之泪风之神殿的进入方式和天空之城一模一样，算是亲身体验了一遍天空之城。确实，我在玩王国之泪的时候也有同样的感觉，就是我会把。把大量的时间花费在从天空之城跳下来，然后飞翔上。这
0: 位叫 S A I L E N G 是赛冷吗？这位朋友说，孩子悄悄凑到我耳边说：“妈妈，没想到三十几年前的动画片制作技术这么高雅。<笑>”是呀、啊，谁能想到天空之城是上个世纪八十年代的作品？这么具有想象力，这么具有创造力，而且还有人文关怀。久石让的音乐响起，我的眼眶瞬间湿润。孩子的手摸了过来，紧紧握住了我的。此刻，我们都体会到了那颗最美好、最真挚、最纯真的心。有一位叫张晶阳的朋友说，有一处的风很打动我。两个小主人公落到拉普达醒来，环境安静的，只能听到风吹拍动他们乘坐的风筝翅膀的声音，让我想到以前爬山，早上在山里从清冷的风里醒来，也只听到风吹帐篷的呼。呼声怀恋那时候沉浸在自然里的快乐啊，好美的场景。嗯，然后呢，就是我们的丢丢首次线下见面会的实录了。嗯啊，看到大家非常非常非常多的留言，在喜马拉雅上，博文说实不相瞒，我是一路傻笑着飞回上海的。那、嗯、感谢这位朋友从上海千里迢迢赶到北京来跟我们见面。北长八米的小柯基说：“跟大家一起丢丢，真的太快乐了！最后的星战主题丢的热血沸腾。<笑>嗯”对，是的，小柯基还跟另外一位粉丝撞衫了，他们穿的都是新的啊、呃，优衣库星战 T。嗯、后来第二天发现，我们的设计师也穿了那件 T。但我觉得，就是我们可能是世界上最不怕。撞衫的人了，就是撞衫反而证明大家有
1: 相同的爱好呀。就是人群中对上眼神的那个瞬间，一种彼此的认证吧。嗯、在小宇宙的评论区还闪现了另外一个播客。我向三傻妙妙屋的主播米卡萨本人，他就说欢迎大家也来去他的博客玩一玩。这位叫叶金秋的朋友说，参与现场加一，真的有 friends 一样在聊天的感觉，就也
0: 是很感谢大家冒着社恐，就是啊，对，<笑>跟我们实体见面，就一开始大家确实有点僵硬，但是后来就是每坐在地上的铺垫上，就是大家
1: 确实都放开了。我也看到很多朋友都评论说，这是丢丢的一小步，却是社恐的一大步。
0: <笑><笑>奈德小卡说。丢丢，快点进行巡回大沙发活动啊！大家可以期待一下，可能以后在其他的城市，我们也会办丢丢线下见面会的。嗯，然后是出差这一期，出差记录上梅煤场与葫芦娃握手，三星堆考古新发现这一期，在喜马拉雅上有这个李解优这位朋友问。啊，节目中大家推荐的成都那家酒吧叫什么？然后小兰花回复了说酒吧叫富格，然后福鱼也也卖酒，就是提到的这两家都是很好的，还有院子推荐大家去牛肉面六六六说支持出差变成系列节目，<笑>小兰花说下次一定。<笑>其实我们丢丢出差已经是
1: 有很多节目嗯，在小宇宙有一位叫贾嘎 e 某的朋友说太爱你们了。或许有一天，人类真正迈向升空，你们就会成为穿越星辰的星际电波，成为维系群星间人类文明的宇宙信标，已经可以脑补一部科幻巨著了。<笑><笑>谢谢谢谢，借您吉言，<笑>借您吉<几>言。
0: <笑>那再给大家推荐一个线下沉浸体验，《三体：引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了。体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。那欢迎各位做图书、电影、食品、旅游、百货、电子产品等等方面的合作方来丢丢投放广告啊，请联系接待员 FAA 零五零四，或者给我们的商务邮箱发邮件，邮箱地址是 marketing@fa 2 0 0 1 .com。全宇宙的一切都可以找丢丢打广告。那今天的节目就是这些，拜拜，拜拜，拜拜。